0: Bienvenidos al podcast de mi preferida 104.7 FM. ¿Listos? ¿Listos? ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, amazonas, espartanos. Qué bueno que están escuchando mi preferida 104.7. Quédense con nosotros. Como ya es costumbre, tenemos aquí a David Montalvo, que me encanta su presencia. Me encanta porque tiene el conocimiento y tiene, tiene cómo aportar y de dónde aportar. Entonces, por eso lo estamos invitando constantemente a David Montalvo. Es coach de vida, pero también eh, tiene ahí unos cuantos libros bastante suficientes, de los cuales ya hemos hablado. David, bienvenido y gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Pues como el gusto de siempre, yo feliz de estar acá con toda tu audiencia, con todo el público que, pues bueno, nos, nos encanta sobre todo la participación, ¿no? Que estén activos y que estén escuchando y sobre todo, pues aplicando aunque sea tantito, ¿no? De lo que hablamos por acá, pero yo feliz.
1: A mí me encanta, justamente estamos ya acabando el mes del niño, pero hay un tema que a mí se me hace bien importante y bien interesante, lo digo por experiencia propia y porque lo veo. Eh, David tuve la oportunidad de, de checar un, un, hay una como miniserie en Netflix, ya sabes, que todo mm. el mundo ve Netflix y me pareció maravillosa porque se llama Soy un asesino, okay. la historia detrás del asesino. Entonces, cada asesino cuenta qué onda, este, lo que hizo. Digo, no, no, a los que están abiertos, lo que hicieron, por qué lo hicieron. Y el primer capítulo se me hizo bien interesante porque es un chico asesino que ya está ya condenado. Primero estuvo condenado a muerte y después, eh, bueno, ya este cancelaron la, la pena de muerte. Sin embargo, ya se va a quedar en la cárcel para toda la vida. Pero él cuenta cómo desde niño empezaron todas estas pruebas que al final lo llevaron a cometer un asesinato. Y es lo mismo que nos pasa a muchos, no asesinamos, pero muchas decisiones, yo creo que yo diría que todas las decisiones que tomamos vienen de, de los niños que fuimos, de todo lo que recibimos. No sé, David, tú eres el experto, cuéntanos.
0: Gracias, Dani. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho que no hay personas malas, sino niños que no sanaron lo suficiente. ¿no? Y, y la verdad es que todos estamos ahí involucrados, o sea, no estamos exentos a vivir alguna situación difícil. ¿Sabes qué sucede? Que, que a veces le quitamos importancia a lo que vivimos en el pasado. A veces pensamos que pues es parte de que el tiempo lo arregla todo, como ya hemos hablado en otros de los de los episodios que hemos estado por acá, y que pues bueno, pues que Dios nos ayude y ahí como la vida nos vaya llevando. Sin sobate embargo, ya pasó, ¿no? exacto, sóbate, ya pasó, dale vuelta a la página y ya está. Pero estas lesiones afectivas que normalmente tenemos en nuestra infancia, por supuesto que cobran factura. ¿eh? Si no hacemos nada para resolver, si no hacemos nada para sanar, hay una consecuencia en el futuro. Y te voy a decir algo, hay personas que de pronto me dicen, David, yo tengo ahorita, no sé, 45 años y me acabo de dar cuenta que estoy teniendo problemas en mi matrimonio por un tema de niño o ¿no? un tema de niña que, que no resolví. Entonces, efectivamente, eh, somos también consecuencia de las decisiones que tomamos, pero también de los eventos que nos marcaron y que no resolvimos, o, pues, por supuesto, los que pudimos gestionar positivamente, porque también el hecho de que tú hayas gestionado o puedas gestionar esos momentos eh, o eventos traumáticos eh, en tu niñez, que ahorita aclaro esto, eh, pues te, te ayuda muchísimo y te das cuenta que tiene buenos resultados en tu vida. Ahora, hablo de la palabra trauma. Muchas veces creemos que la palabra trauma es así como estar muy mal, ¿no? O sea, lo, lo ponemos así de... Es... Exacto, de, ajá, de que amárrenlo y métanlo a un psiquiátrico, ¿no? Y no, tanto tú, Dani, como yo, David Montalvo, hemos pasado por situaciones de trauma, ¿qué quiere decir? Eventos que fueron tan fuertes, tan impactantes en nuestra vida para nuestra propia gestión, para nuestro, para nuestro desarrollo, que no supimos manejar, entonces nos impactaron mucho más, o sea, que generaron una herida, ¿no? Y esta herida, eh, pues, no se sana sola, como lo decimos. Entonces, a lo mejor voy a poner un evento traumático. Puede ser la separación de los padres cuando, cuando uno es pequeño. Puede ser a lo mejor eh, la muerte de un abuelo. ¿Por qué? Algún Porque, abuso. Algún abuso, claro, que ya son situaciones más grandes, pero lo hay todo el tiempo. Justo platicaba con una persona hace tiempo que me decía, David, yo no tenía idea de todo lo que me estaba generando un abuso no bien manejado, o sea, no resuelto, no sanado, no trabajado. Y me contaba esta persona vive ya en Estados Unidos, pero me decía que pues lo tuvo ahí en su en su pueblo, en su ciudad, en donde estaba en México hace muchísimos años. Y ella me, me platicaba que ya estaba pues obviamente en su matrimonio bien, sus hijos tal, pero le seguía molestando como esa piedra en el zapato. Entonces, bueno, ¿cuál es el chiste aquí? que hay que hacer conciencia de nuestra vida. Yo les hago un ejercicio muy padre a, a la gente que, a, que viene conmigo a alguna sesión o que acompaño de forma online también, que es hacer una línea de pérdidas, ¿no? o hacer una línea de eventos emocionales, traumáticos o eventos que te marcaron o estas eh, lesiones afectivas, ¿no? o sea, de tus de tu cero años desde que naciste, porque incluso situaciones de tus padres también te pudieron influir hasta la edad que tienes hoy. Tú, Dani, has vivido un chorro de cosas, no? mecha.
1: Pero, ¿cómo es eso, David? Porque hay gente que yo conozco, gente que ha borrado eso. O sea, que dice, Claro Torre". que lo ha bloqueado.
0: Ajá. Y ¿Tú lo tú bloqueamos tú? como un mecanismo de defensa porque duele. Y claro, duele recordar. Pero es mejor que duela en el momento a que siga doliendo después. Ahí te va. Hay un libro muy bueno que seguramente muchas ya han escuchado o han, o han sabido de él, que se llama Las cinco heridas que te impiden ser tú mismo las cinco heridas que te impiden ser tú mismo, que son como las anótalo para que lo consigas lo más pronto posible. Este las cinco heridas de la de y que son las cinco heridas de la infancia, no? Porque también hay otro libro que, que se llama parecido al final tiene que ver con eso, que es con la herida del abandono, del rechazo, de la traición, de la humillación y de la injusticia. Todos en algún momento hemos pasado por alguna situación de estas. Entonces yo lo que trato de hacer con este ejercicio es que le eches un vistazo a tu vida y te des cuenta en dónde pasaste por ese tipo de situaciones. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Perdón que lo que lo diga así, pero pero es la verdad. Pero en el momento en el que realmente ya nos metemos, te das cuenta que no es tan obvio. Tú a lo mejor siempre quisiste tener, eh, no sé, tu fiesta de 15 años, ¿no? O sea, que siempre quisiste tu, tu quinceañera, ¿no? Que te la hicieran tus papás, no había dinero. Después no se pudo. Pero resulta ser que a tu hermana sí le hicieron el, la fiesta. Y a lo mejor para muchos desde fuera, desde fuera puede ser, ay, pero qué tiene, hombre, pues es una fiesta. Y... Pero no sabes cómo en ese momento ese adolescente pudo eh, gestionar en su, en su cerebro o pudo también como calibrar en su mente ese evento. Tal vez fue una situación donde, donde realmente vivió rechazo o humillación o, o lo cual, o cual sea. Y la pasó muy mal, pero la pasó tan mal que a partir de ese momento dijo voy a bloquear esto. O, claro, no lo dijo consciente, no lo dijo en un proceso inconsciente. Voy a bloquear esto y no a partir de ese momento en las fiestas de 15 años y todo ese tipo de cosas no están presentes en mi vida. Son decisiones que tomamos incluso de niños, de adolescentes inconscientes. Entonces, claro, tú hablas hoy con esa persona que tendrá, no sé, 20 años, 30 años después, 40 años después. Dice ay me chocan las fiestas. Me chocan, no sabes? O sea, no, no, yo no puedo con eso, pero le empiezas a escarbar y te das cuenta que viene de ese evento. Entonces lo sí. que hay que hacer es trabajar para poder sanar ese tema, perdonar a los a, al que tomó la decisión y que repito, yo sé que a lo mejor te lo estoy diciendo y la gente que nos está, nos está viendo o escuchando dice ay, pero es una tontería. Es que no son tonterías porque nos afectaron después y claro, a lo mejor el mismo evento a alguien más no le afecta igual. Porque cada uno tenemos diferentes situaciones que nos aprietan esos botones. ¿Qué pasa también? Por ejemplo, hoy es que no conocí a mi padre desde que yo tenía dos años, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que crecí sin papá. O sea, crecí sin papá y anduve toda la vida así, tranquila, tranquilo por el mundo y todo Oye, bien. Y luego ¿no?
1: dicen, ni me hizo falta porque... Ni me hizo... Hija...
0: ¡Claro! Cuatro. Ajá, exacto, ni me hizo falta Y entonces no pasa nada Pero igual, otra vez Empiezas a ver tu vida y descubres que efectivamente si sí hay una ausencia de padre eh, y hay es un pilar fundamental papá o mamá, ¿no? Son pilares fundamentales más allá de todo lo que haya pasado, sucedido, etcétera. No te digo que justifique sus acciones, sino que puedas sanar esa ausencia y que puedas perdonar lo que haya que perdonar. Que perdonar Dani no significa permanecer, eh, ah, ojo con esto, ojo y oído con esto, porque luego hay gente, ay, no, ¿cómo le voy a hablar a mi papá? No, 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 a ver, no no tienes que hablarle a tu papá ni tienes que hablarle a nadie. Simplemente es un trabajo personal. O sea, es un proceso de sanación personal donde digas, ok, a partir de ya voy a soltar eso que, que, que según yo no me afectó, pero luego te das cuenta que, claro, que tuvo un impacto en tu vida, ¿no? Levanto
1: la manita porque, David, ¿cuál es tu concepto de perdonar?
0: Para mí, perdonar eh, tiene que ver con el hecho de quitarle el sufrimiento al evento para poder soltarlo y en okay. donde le quitas el poder a la otra persona sobre ti y en donde también eh, lo ves desde una mirada compasiva y en donde terminas por resolver y sanar lo que haya sucedido, sea lo que esto sea. Entonces, perdonar no es te perdono y vamos a ser los íntimos amigos de siempre o los compadres o los hermanos o tal, ¿no? No, sino es más bien me alejo de ese sufrimiento, le quito el poder en mi vida, lo suelto y es como decir te mando bendiciones y ya está. Cuando perdonas a alguien ¿no? E y pedir perdón también es importante porque también es una forma de cerrar el ciclo, pero muchas veces pasa que en el perdón. De hecho, hay un libro que, que creo no sé si lo habíamos comentado acá, que se llama muy bueno, muy viejo, pero muy bueno, que se llama no perdones demasiado pronto, porque también el perdón es un proceso. O sea, el perdón, el perdón que conocemos normalmente así, este de a pie, no es el chafa. De, el chafa, ajá, es de ay, pídele perdón a tu hermanito porque no sé qué, no o pídele perdón o de ay, te perdono o, o te pido perdón. Pero eso realmente pues, no ayuda, no? Porque luego también hay gente que dice eso, no? Ay, es que ya lo perdoné. Y luego también empiezas a platicar con la, con la persona y te empieza a despotrecar y te empieza a gritar y decir, claro, y se empieza a enojar y se, ay, de perdonado <risa> nada, no? Uh -huh. Pero, pero sí es un proceso, pero, pero no significa que vuelvas a, a, vuelvas a tener neces, necesariamente vuelvas a tener la misma relación, pero es parte de, o sea, también sabes qué pasa con este tema de sanar las heridas de la infancia y demás. También hay que perdonarte a ti. O sea, a ti misma o a ti mismo, ¿no? O sea, también hay que hacer ese ejercicio como de, de, de ser esa mirada compasiva, de decir, ok, tomé las decisiones que quería tomar con la información que tenía en ese momento y a lo mejor no fue lo mejor, pero hoy no, no tengo por qué seguir juzgándome. Hoy es momento de perdonarme y decir lo hiciste bien y bueno, hacerte responsable de lo que toca, ¿no? As, asumir el cargo. Pero por otro lado, pues no quedarte con esto toda la vida. O sea, que de eso se trata, Dani. Hablando del abandono, del rechazo. que te platica este caso de del, del papá que, que pudo haber abandonado a alguien a los dos años, etcétera. Pues es una herida de abandono. Ay, es que no me di cuenta. No importa. Tuviste un abandono de padre o de madre o de o incluso del abuelo cuando se convierte también en una figura importante en la familia. Y, y vives esa herida y hay que sanarla. Todos traemos un poquito de todo. A lo mejor una herida más abierta que la otra pero necesitamos meternos al proceso de sanación, ¿no?
1: David, ¿cómo nos damos cuenta de que hay una herida que no sanó en la infancia? Porque luego andamos eligiendo, por ejemplo, pareja, ¿no? Y elegimos cada, perdón, perdón, elegimos cada animalazo que decimos, <risa> pero es que todos los hombres son iguales, pero a veces puede ser una herida, ¿no?
0: Te voy a platicar algo que justo estaba con un grupo de duelo acá en, en mi ciudad y estábamos hablando sobre la injusticia, sobre la herida de la injusticia, ¿no? Y una persona decía que le chocaba, le chocaba, le, la ponía muy mal que se metieran a el coche, el automóvil, ¿no? Donde iba manejando en el tráfico, ¿no? En el freeway y demás, ¿no? O sea, decía, es que me pone muy mal y les pito y les digo hasta lo que se van a morir y no sé qué. Y dice David, un día hasta me quise bajar para abrir la puerta, o sea, dice mal, ¿no? Así, loca, total, ¿no, ¿verdad? Este, desquiciada. Pero platicando de esto, justo llegamos a ese punto que para mucha gente puede ser, ay, pues yo también en el tráfico hago lo mismo, etcétera. No, es que no está bien. O sea, hay que entender que ese tipo de comportamientos no, es, no son sanos y no está bien. Platicando llegamos a que ella había tenido un papá, eh, pues de entrada un papá abogado, un papá que era muy autoritario, un papá que, bueno, los educó de tal forma que ta, ta, ta. El caso es que luego asesinan a su papá, ¿no? asesinan a su papá y fue un evento muy traumático, por supuesto, ya era muy niña, fue toda esta cuestión. Y, se, y digo, para cerrarte el punto, pero se descubre después que ella lo que estaba haciendo era tratar de hacer justicia, la justicia que no tuvo su papá en vida. ¿no? Oh, wow. Y, y con, con ese, con una tontería, ¿eh? Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta Digo, eso estoy, estoy hablando de un extremo, pero a veces, por ejemplo, como dices con las parejas, de pronto buscamos al... Tenemos una herida de abandono, entonces lo que hacemos es tratar de llenar, ¿no?, de satisfacer esa necesidad y queremos estar con cualquiera con lo que se nos acerque, ¿no? Lo, agarramos lo que sea con tal de no sentirnos abandonados, con tal... Entonces, ahí, por ejemplo, te das cuenta que hay un patrón, dices, a ver, esta pareja es así, esta pareja es así. El, el común denominador es que al final, lo, porque es chistoso, chistoso entre comillas, ¿verdad?, pero la paradoja es que al final todos te abandonan. O sea, qué interesante, porque tú eres tú una herida de abandono, buscas lo que sea con tal de no sentirte abandonada y que crees te abandonan. O por y ejemplo, todos los hombres, pues. y todos los hombres son. en tu cabeza es todos los hombres son iguales. Cuando no, espérate, necesitas tú trabajar esa herida porque si igual le escarbas a la persona, te das cuenta de eso. Me tocó una chava que llegó conmigo a una sesión por un por un tema de divorcio. Y empezamos con el tema de divorcio y tal y tal. Y todo tenía relación a un abandono de papá cuando ella era adolescente. O sea, todo tenía que ver. Entonces se, se transformó, que eso es lo padre de esto, ¿no? Lo padre del acompañamiento, de, de las sesiones, del cambiar, del sanar. Todo se transformó a ser conciencia, decir, ok, claro. Entonces mi divorcio tuvo que ver con mi comportamiento, con lo que no tenía sanado, no tenía trabajado. Con el tema de que mi papá se fue de la casa, no? Entonces son cosas así que, que hay, que hay que estar muy atentos, sobre todo con los patrones repetitivos. Por ejemplo, cuando alguien dice es que yo soy muy amargado, bueno, ¿por qué eres amargado? ¿Por qué eres amargada? O es que yo soy muy serio. ¿Por qué? O sea, no, 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 no vivamos nada más así como el borras, no? Nada más como los caballos yendo para adelante, sino más bien hagamos un poquito de trabajo interior y ver qué botones nos aprietan, no? Hay, hay gente también que, no sé, por ejemplo, si vivió una situación de humillación, pues se convierte en personas muy tímidas o de abuso, lo que decíamos, ¿no? Claro. vivió una situación de abuso importante o de humillación en, en casa eh, y que a veces ni, no, ni los papás se dan cuenta, ¿no? De si están humillando a un hijo o a una hija. Y bueno, pues se puede convertir, por un lado, como una persona muy tímida y diga, no, es que yo no me abro a los demás y me cuesta mucho entablar conversaciones o muy prepotente también, se vuelven también una persona que humilla a los demás. Entonces, si tú por mira, niños claro, exacto. Yo tengo una, yo tengo un dicho también detrás de una persona difícil. Siempre hay una historia complicada, no sanada. Entonces, si tú, por ejemplo, ves a alguien que es muy prepotente, que se prende, se enciende muy rápido, que no sabe controlarse, no sabe gestionar sus emociones, etcétera. Trae un tema ahí que resolver. Soy una persona que es muy enojona, que, que su, su forma de llevarse con los demás es muy agresiva. Este, de pronto se pone, se pone a gritar de la nada. O sea, de verdad, hay historias ahí detrás. O sea, no, no es porque la vida los hizo así nada más, ¿verdad? O sea, y, y la, la buena noticia es que puedes sanar y puedes ser una mejor persona y puedes avanzar.
1: ¿Ya me entienden, amazonas espartanos? <risa> <risa> Quédense. David, ¿hay algún proceso? Yo sé que esto es algo muy largo, este, pero para aquellos que estamos abiertos y para aquellos que sabemos que hay una herida en, en la infancia, para ellos que queremos sanar, ya más o menos nos dijiste cómo descubrirla. ¿Cómo ¿Hay algún paso a paso? ¿Hay alguna disciplina diaria?
0: Mira, como tal, yo lo primero que les diría es, de verdad, lean ese libro. Este no me está pagando nadie por esta recomendación ni nada, pero es un libro que yo le he dejado a la gente. Eh, como te decía, hay dos en particular. Uno es el de Liz Borbao es Lice con S y luego B O U R B A U Lice uh -huh. de Liz. No B O U R B A U y se llama las cinco heridas que te impiden ser tú mismo. Las cinco heridas que impiden ser tú mismo. Es una terapia completa que te puede ahorrar, ahí sí, años de terapia. O sea, leerte este libro. No es como que hay un, vaya, no no hay un solo camino. O sea, yo sí siempre llevo a la gente durante un proceso que, como como te decía ahorita, lo primero es analizar tu vida, hacer una radiografía, saber cuáles fueron los eventos que te marcaron y que no has sanado, hacer una lista, por ejemplo, de personas que te falta perdonar. Eso es importante también y eso lo puedes hacer sin leer el libro gente que todavía tienes por ahí algo pendiente, que cuidado y como lo decíamos ahorita, no necesariamente tienes que ir a buscarlos. A veces puede suceder eso, pero no es forzoso ir a, con la persona. Lo puedes hacer contigo misma, contigo mismo por otro, por un lado y por el otro. Ver cuáles son algo que ayuda mucho es de estas cinco heridas de las que hablamos del abandono, de la humillación, no de del del rechazo, etcétera. Ver qué es lo que tienes más. Yo creo que si platico contigo y con quien sea, podemos ir sacando poco a poco cuáles son esas heridas más marcadas, ¿no? Por ejemplo, hoy es que a mí en la escuela me iba muy mal y me sentía siempre, eh, pues, muy mal con mis compañeros, pero llegaba a casa y mis papás, haz de cuenta que yo no existía, ¿no? Y haz de cuenta que no me pelaban, no me hacían caso, no me ponían atención. Y bueno, pues ahí hay una herida de rechazo, por ejemplo, importante, ¿no? O lo que te decía en la quinceañera, ¿no? Preferían a mi hermana que a mí. Son cosas que pasan, Dani. O sea, no, no podemos tapar el sol con un dedo y eso es importante. ¿Para qué? Para poder trabajar. Hay un montón de información en Internet muy buena, como todo hay que saber distinguir, pero que te pueden ayudar también. Y bueno, yo siempre he recomendado el tema de buscar ayuda, no, ya sea con un tanatólogo como, como un servidor, que nos dedicamos justo a eso, a, a trabajar con el pasado, pero también pues una psicóloga, psicoterapeuta, etcétera, que te puede ayudar a, a llevarte la mano por ese caminito y que quiero aclarar algo también, sí, sí duele, y, y al remover cosas, duele, yo sé, y por eso mucha gente le saca la vuelta, pero es mejor que lo hagas ahorita, a que 20, 30 años después sigas experimentando esa situación de tanto dolor, porque no te deja, como yo he dicho aquí también, el duelo te alcanza, bueno, estas heridas te alcanzan tarde que temprano, si no haces nada con ellas para sanar.
1: Híjole, hay, hay un tema que obviamente no nos va a dar el tiempo, pero... Por ejemplo, mucho se habla de la generación de cristal. Hay cosas en las que yo no estoy en absoluto de acuerdo, yo pero tampoco. hay muchas cosas en las que sí. Porque digo, este, nos acostumbraron por cultura y, y con, en otra época, en otras épocas, a reaccionar de distintas formas. Y en estos tiempos es de, ay, este, de todos se quejan, de todos lloran pero es que antes no nos enseñaban a analizar la infancia, la adolescencia, lo que estamos viviendo, no nos enseñaban, y ahora estamos viviendo en otra época en donde sí podemos, donde ya, ya hay más apertura para decir a ver qué pasó, por qué me duele, tengo el permiso de llorar, como tú dices, entonces sí, sí se vale también escarbar y llorar a pesar de ser hombres, a pesar de ser claro. macho o alfa 4x4.
0: Sí, claro, se vale y, y esto es algo que yo creo que todos debería ser, incluso yo le he dicho una asignatura, no, una materia en la universidad, o sea, una clase de primaria, de secundaria, de high school, no, porque necesitamos aventarnos este proceso, o sea, hay, hay que meternos, hay que echar un clavado y como dices, sí, sí, duele, cuesta, lloras, eh, te das cuenta que a lo mejor la decisión que tomaste no fue la mejor, pero sin embargo fue la perfecta para tu crecimiento y tu desarrollo. Y esa es esa vulnerabilidad que cuando quieras hablamos de eso también. Esa vulnerabilidad es la grandeza, no? O sea, el darte cuenta y decir sí, pues bueno, pasé por esto. Por qué? Porque además todos pasamos por ahí. O sea, no eres un unicornio especial por el hecho de haber experimentado una situación de pérdida o una situación difícil o una herida emocional. O sea, todos tenemos yo sigo trabajando con las mías todo el tiempo. O sea, yo también, además de que doy acompañamiento, doy terapia, etcétera, pues también yo tengo mi terapeuta, yo también voy a terapia, yo también vivo mi proceso y esto es para toda la vida. Claro, vas limpiando y cada vez es menos y vas sanando y vas quitando cosas, pero en serio que la vida se aligera, Dani. O sea, que ese es el mensaje para todas y todos. O sea, le, la vida se aligera, trabajas mejor, te conviertes en una mejor pareja, en un mejor padre de familia, mejor madre de familia. Todo te cambia cuando entras de verdad al proceso de sanación.
1: Sí, yo creo que esto es como, digo, yo no soy religiosa de ir a la iglesia, uh -huh. pero yo creo que esto es como la iglesia, que lo necesitas, o sea, no vas una sola vez en tu vida a la iglesia, ya se acabó, te necesitas ir constantemente para sacar a flote muchas cosas, para limpiar muchas cosas, y lo mismo, o sea, el, el tener esa disciplina de, de ir limpiando ese pasado, eh, el, pues el ir removiendo. Porque necesitamos, yo creo que constantemente recordarnos. Hay dos cosas, porque yo sé que no me quiero alargar mucho contigo, David. Hay dos cosas que he visto, este, y de algunos psicólogos que dicen: una, ten una foto tuya cuando eras niño, tenla en tu cartera o tenla en tu teléfono celular, que la veas todo el día, cada que desconectes, este, cada que actives tu teléfono y veas al, al niño o a la niña que tú eras. Aquí, aquí,
0: aquí está la mía.
1: Ahí lo no, tengo enfrente.
0: Sí, sí, sí. Aquí está. Es
1: otro? Y hay uh -huh. otra que también dicen, este, es un ejercicio que se me hace bien pesado, pero se me hace buenísimo. Ya sabes, encierra tus ojos, recuerda al niño que eras antes, uh -huh. abrázalo y, y recuérdale que, pues que si algo le faltó en el pasado, ya estás tú para dárselo. Si sí lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? No, todavía.
0: claro, claro, claro. Y, y es todo un tema, ¿eh? Y cuando quieras platicamos de eso, porque sí, efectivamente esto nos lleva a reencontrarnos con ese niño interior, ¿no? O sea, hablando de todo lo que hemos dicho, parte de esto, yo, yo le digo a la gente mucho, es piensa en ese niño, o sea, visualiza, visualiza esa niña y si tiene miedo, abrázale apapáchale acércate con él o con ella dile que todo está bien dile que ahí estás para protegerle porque ya llegaste tú a lo mejor ese niño o esa niña en su momento tenía mucho miedo tenía pavor había incertidumbre no sabía lo que estaba pasando se escondía detrás de una puerta se escondía en una habitación buscaba todos los lugares se acercaba a un ser querido creyendo tener confianza y resultó que pues, todo lo contrario entonces ese niño necesita orientación o esa niña necesita dirección y sobre todo amor entonces siempre es conveniente como tener esa foto. Te digo que yo la tengo aquí, tener esa foto y voltearla a ver a esos ojitos en el momento en el que estuviera. Tal vez tuviste una infancia muy buena, muy feliz. Es bueno, pues yo la pasé bien, pero seguramente ese niño también como quiera vivió ciertas cosas que hoy le puedes dar tú, porque ya estás en esa madurez y en esa edad para dárselo. Entonces abrázale mucho, dale muchos besos, dale mucho papacho yo hago que la gente tal cual cierre los ojos y se abracen y, y vean ese niño. O sea, este ejercicio muy bonito del contacto con el niño interior ayuda mucho la foto. O sea, ayuda mucho el que tengas una foto para que realmente conectes con ese niño y esto es algo de todos los días, o sea, es esa papachar, es de todos los días. Claro, yo la tengo aquí permanente la foto y me estoy viendo y tengo otra foto también, por ejemplo, con mi papá. Te cuento aquí rápido, te confieso aquí rápido, este, todo, porque yo también tuve mis temas con mi papá que fui sanando y perdonando y demás con el tiempo y tengo una con con mi papá donde estamos, donde él me trae cargando y es una manera también de decir, bueno, pues está la relación sanada. La, mi papá falleció ya hace tiempo, pero la relación sanada, trabajada y es una forma. De Recordar lo bonito, ¿no? Lo bueno que también tuviste y saber que ahorita ya estás para proteger, para amar y para cuidar a ese niño a lo largo del tiempo. Yo, de hecho, les digo, acomódate ese niño en tu corazón. Acomódate esa niña en el lugar más bonito que tengas en tu interior para que esté ahí recordándote que puedes hacer las cosas bien y que puedes estar mucho mejor. Y
1: me parece, a mí, híjole, algo que se me hace bien importante, lo que mencionaste hace ya unos minutos el, el mirarlo desde la mirada con eh, desde la compasiva. Mirada compasiva con la otra persona y entender que te dieron, ya sea padres, primos, lo que sea, te dieron lo que ellos tenían a la mano y según mm -hmm. su conocimiento, su educación, su amor o sus traumas, ¿no? Te dieron lo que estaba su en sus manos.
0: Sí, de hecho esto se trata de no buscar culpables, de, de no buscar eh, víctimas ni victimarios. Claro, habrá personas que hicieron cosas malas, que hicieron cosas que a lo mejor te lastimaron mucho, te hirieron, pero también hay muchas cosas que los padres hicieron con la información que tenían, con, con la educación que tuvieron, con la forma. Hay, hay mil explicaciones y mil contextos y mil maneras. Repito, no se justifica lo que te pasó, pero sí puedes entender un poco de dónde viene, ¿no? Eh, eh, ya lo, lo comprendes y dices, bueno, ¿con ¿qué esperas que un papá... ¿Cómo, es, ¿Cómo puedes esperar que un papá o una mamá te digan que te aman, te digan que te quieren, que te apapachen, que te abracen? Si ellos no conocieron el amor en casa, o sea, nadie se los presentó. Entonces es muy complicado. Por eso también esta compasión, qué bueno que tocas ese tema, porque esta compasión nos ayuda mucho a decir hicieron lo mejor que pudieron, aunque haya sido mínimo, pero ese mínimo fue lo mejor desde una intención de amor. Oye, que a lo mejor no, no vaya, no fue la manera. No, tal vez no, pero les perdono, les amo y los dejo ir también, no que también es... Muy adecuado, luego es otro tema, tratar esa relación con papá, tratar esa relación con mamá, también ver qué es lo que haya que perdonar y demás, ¿no?
1: Híjole, hay amazonas espartanos, ya, ya hasta se nos fue el tiempo y ni cuenta nos ha <risa> dado David, no te quiero robar mucho tiempo, recuérdanos por favor, ¿dónde te encontramos? Redes sociales.
0: Sí, claro, Dani, encantado de estar acá y no, cuando quieras, ya sabes, yo, yo feliz de, de regresar. Me pueden encontrar en mi página web, davidmontalo.com.mx, davidmontalo.com.mx, ahí se pueden suscribir a mi página, es gratis y, y reciben mucho contenido ahí, muy bueno, no todos los días, pero seguido les mando alguna cosilla. Y también en Instagram es donde más estoy ahorita porque tengo Facebook y Twitter y demás, pero en Instagram es donde estoy subiendo todos los días contenido muy bueno. Es David Montalvo MX, arroba David Montalvo MX en Instagram. Ahí me siguen y pues bueno, encantado de, de compartirles, de saludarles y de resolver también alguna duda. Si hubiera alguna cosa con ese tema, yo feliz de acompañarles.
1: Efectivamente, eso es bien importante. Si alguno de ustedes tiene ahí como que atorado algo, David Montalvo, ahí échale una llamadita. Oye, también ofrece sesiones, me parece. Sí, a... claro,
0: de hecho, ahí en la página, ahí en davidmontalvo.com.mx hay una sección que se llama Coaching, y ahí pueden separar su, su sesión. De hecho, hay muchas para Estados Unidos este de forma online. este Entonces, encantado. Acompaño también, no nada más tema de pérdidas y muertes, sino también eh, cuestiones familiares como esta, por ejemplo, de sanación de, del niño interior y de las heridas y de las relaciones y de mil cosas, pero ahí pueden echarle un vistazo y encantado porque pues son, son procesos muy padres y que valen mucho la pena porque ves los cambios rápidos, ¿no? Cuando realmente te dedicas, inviertes en ti, que lo necesitamos muchas veces.
1: Así es, la vida es tan chiquita y, y, y de repente pues hay algo que está muy a la mano con lo que lo podemos arreglar, podemos cambiar el resultado que tenemos al día de hoy o al día de mañana o a futuro con nuestros niños. Así que si tú te animas, pues bueno, ahí está David Montalvo, quédense con nosotros, esperamos que próximamente esté David Montalvo con nosotros porque siempre tiene temas bien interesantes, así que no va a faltar otro, ojalá y pues los esperamos, no dejen de escuchar mi preferida 104.7, sigan a David Montago en sus redes sociales para que se pueda y aparte de todo publica cosas bien chidas ahí en sus redes, unos mensajes de esos que uno quiere, así como para filosofar miren miren cómo ya entendí qué onda con la vida <risa> <risa> lo publicas en sus redes y pues bueno, vale la pena vale el esfuerzo así que muchísimas gracias David, te mando un abrazo todas las bendiciones y muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros
0: igual para ti un abrazote grande
1: <risa> ¡Quédese con nosotros! ¡No lo van a cambiar! ¡Súbele que hay lugares!
0: Gracias por acompañarnos. No te pierdas el próximo capítulo.